0: Shalom Saya mengucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pasti Bapak Ibu pernah eh, mendengar Apa yang terjadi dalam ajang Academy Awards tahun ini Yaitu aktor Will Smith Menampar presenter Chris Rock Padahal Will Smith ini sudah lama berusaha memenangkan piala Oscar ya. Jadi dia sebelumnya belum pernah dapat Oscar Bapak Ibu Nah mengapa Will Smith menampar Chris Rock? Karena Chris Rock membuat joke tentang Istri Will Smith yang rambutnya rontok ya, gara-gara penyakit Bapak Ibu. Dan di acara tersebut ternyata Will Smith benar-benar memenangkan Oscar. Memenangkan Oscar, Oscarnya yang pertama untuk film King Richard, ya aktor terbaik. Bisa dikatakan seharusnya itulah momen terbaik. Dalam karir Will Smith sebagai aktor Minimal salah satu momen terbaiknya Tetapi hasilnya Tindakan Will Smith itu menjadi awal kejatuhannya Netflix dan Sony sudah mengumumkan Untuk menghentikan produksi dua film yang dibintangi oleh Will Smith Dan Academy juga sudah Melarang Will Smith Mengikuti kegiatan Academy selama 10 tahun Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin penggemar Will Smith Mungkin lama kita nonton Will Smith Membintangi film baru Bapak Ibu Bakal lama Tapi Chris Rock juga salah Pak Iya betul Joknya Chris Rock itu tidak pantas Tidak sopan Mengorbankan orang lain Dan tentu menyinggung perasaan Will Smith Tapi reaksi dengan kekerasan Apalagi bagi seorang aktor berkaliber Oscar seperti Will Smith. Itu jelas tidak pantas Bapak Ibu. Tidak bisa dibenarkan. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, saya melihat malah kita bisa menarik pelajaran dari Chris Rock. Awalnya dia sangat tidak seperti Kristus. Dia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Tidak bisa mengekang lidahnya. Tetapi setelah ditampar pipi kanannya, krisrok jadi seperti Kristus. Bapak Ibu. Yaitu dia memberikan pipi kirinya. Matius 5 ayat 39. Dia nggak melawan. Bahkan waktu ditanya apakah kamu mau mengajukan tuntutan. Enggak, saya nggak menuntut. Jadi berubah dia dari tidak seperti Kristus jadi seperti Kristus. Ya, memang Bapak Ibu kita bisa salah seperti kedua orang ini. Kedua-duanya memang salah. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa yang lebih tragis itu adalah jika kita seperti Will Smith yang sedang di puncak ketenarannya malah jatuh tergelincir. Karena itu saya ingat apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kok. Bukan cuma Will Smith yang jatuh. Hamba-hamba Tuhan yang besar juga banyak yang jatuh dan terkena skandal. Mungkin masih segar juga dalam ingatan kita ya seorang apologet. Kenamaan dari Amerika Yang setelah meninggal Ternyata Terbongkar kasusnya Bahwa dia sebetulnya Punya kehidupan yang begitu gelap Setelah dia meninggal Dan baru-baru ini juga Seorang e, Pemimpin gereja besar Di Sydney, Australia Terjerat Kasus Asusila Dan akhirnya dia harus Berhenti dari posisinya Jadi kita lihat Bapak Ibu Bahkan pendeta-pendeta hamba Tuhan juga tidak kebal Akan hal ini dan bisa jatuh Alkitab juga secara jujur menceritakan Tokoh-tokohnya yang jatuh Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berprestasi Sebut saja Musa, Daud, Salomo Mereka punya kejatuhannya masing-masing Nah Di Jumat Agung ini kita mau belajar dari kejatuhan seorang murid Kristus Yang namanya juga Batu Karang Kalau tadi Chris Rock itu, Rock itu Batu Karang Petrus juga Batu Karang Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam ya, Yang hari ini juga kita peringati dengan mengikuti perjamuan kudus Para murid kembali bertengkar Mengenai siapa yang terbesar diantara mereka Selalu ya Mereka selalu bertengkarnya seperti itu Dan Tuhan Yesus kembali memperingatkan para murid Khususnya Petrus Mari kita baca Lukas 22 Ayat 31 sampai 32 Lukas 22 ayat 31 sampai 32 Simon, Simon Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 31 dalam bahasa Indonesia ya, sepertinya Tuhan Yesus hanya memperingatkan Simon saja. Tapi dalam bahasa aslinya sebetulnya Yesus berkata, iblis ingin mengayak kalian, bukan kamu satu orang, kalian semuanya sebetulnya dalam bahasa aslinya. Ya, Di sini juga kata yang tepat digunakan itu mengayak, seperti mengayak pakai saringan, bukan menampi. Nah kalau yang dari yang saya baca katanya kalau orang mau e, memurnikan biji gandum itu Pertama gandumnya dirontokkan dulu, kemudian ditampi lalu diayak. Nah, baru dapat gandum yang bersih murni ya, sementara sekamnya bisa disingkirkan. Saya bukan orang pertanian jadi saya nggak tahu, tapi yang saya baca begitu katanya. Nah, tapi yang dimaksud oleh Tuhan di sini Bapak Ibu. Setan ingin mengguncang para murid, ingin mencobai iman mereka. Dan sebagai pemimpin para murid Simon Petrus punya per, memperoleh peringatan yang lebih keras ya, Jadi Bapak Ibu kita tahu dalam Injil Petrus ini kan murid Yesus yang paling menonjol ya Bahkan Tuhan Yesus memberi nama Petrus kepada dia Yang sebetulnya nama aslinya Simon Petrus itu artinya apa? Apa? Batu karang Ya Batu karang Mengapa Tuhan Yesus memberikan nama batu karang Petrus kepada Simon Karena dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang hidup Dan atas pengakuannya itu Tuhan Yesus memberikan tugas khusus kepada dia Untuk mengembangkan gereja Dan sebagai murid yang paling menonjol tentu Tuhan Yesus memperingatkan dia Dia itu paling rentan terhadap guncangan Tapi lihat apa kata Petrus Kita lanjutkan Ayat 33 dan 34 Jawab Petrus Tuhan aku bersedia masuk penjara Dan mati bersama-sama dengan engkau Tetapi Yesus berkata Aku berkata kepadamu Petrus Hari ini ayam tidak akan berkokok Sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di sini Petrus dengan PD-nya bersumber bahwa dia sanggup membela Tuhan sampai masuk penjara bahkan mati bersama dengan Yesus. Di Injil Matius dan Markus dicatat juga pernyataan Petrus ya yang berkata, biarpun mereka nih murid-murid yang lain terguncang imannya Aku tidak akan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan dia bahwa dia akan jatuh. Bapak Ibu, perhatikan dalam ayat ini inilah satu-satunya dalam Injil ya tercatat Yesus memanggil Simon Petrus dengan nama yang diberikan kepadanya. Petrus, di sini disebut Tuhan Yesus memanggil dia Petrus Biasanya baca ayat-ayat yang lain Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus Itu Simon Cuma di ayat ini dia panggil Petrus Kenapa? Tuhan Yesus ingin mengingatkan Petrus tentang nama yang diberikan olehnya itu Hei, kamu batu karang Tetapi ingat nama batu karang itu aku yang memberikan Tuhan yang memberikan. Jadi, kalau dia mengatakan dirinya batu karang, dia harus ingat bahwa dia batu karang hanya jika dia bergantung kepada Tuhan. Jika dia bergantung pada kekuatannya sendiri, dia bukan batu karang. Ya, Ingat, nama itu aku yang beri, kata Yesus. Ba- kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan gagal. Tuhan Yesus sudah memperingatkan itu. Jadi kita juga harus ingat bapak ibu. Jangan sampai kita bersumbang macam-macam. Wah oh, nggak mungkin saya jatuh. Saya kuat. Saya kuat. Saya ikut doa. Pagi, siang, malam, puasa. Orang lain dua puasa udah selesai. Saya tetap puasa. Sepanjang tahun saya kuat. Saya nggak akan jatuh. Tunggu dulu. Itu dari Tuhan atau dari kita sendiri. Tuhan Yesus tuh mengingatkan Simon. Eh kamu ngomong begitu itu dari aku atau dari kamu sendiri. Jangan sampai itu datang dari kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Mengandalkan kekuatan sendiri bisa jatuh. Hati-hati. Dan lihat. Apakah Petrus memperhatikan peringatan Tuhan? Enggak. Dia tetap memperi- mem- mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa dirinya kuat. Dan Merasa dirinya kuat itulah kelemahannya Bapak Ibu. Itulah titik kelemahan Petrus Petrus ini selalu merasa dirinya itu bertanggung jawab Menjaga keselamatan Yesus Coba seperti Bapak Ibu ketahui Ketika Tuhan Yesus ditangkap di malam hari setelah dia berdoa di Taman Getsemani Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menghunus pedangnya, lalu mengayunkannya ke telinga hamba imam besar sampai putus. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia merasa itulah cara dia membela Yesus. Dan itu bukan dari Tuhan, itu dari dirinya sendiri. Kemudian ketika Yesus dibawa ke istana imam besar untuk diinterogasi, apa yang dilakukan Petrus? Dia ikut, dia ikutin dari jauh. Untuk apa? Karena dia ingin membuktikan apa yang tadi dikatakannya. Aku siap masuk penjara. Aku siap mati buat engkau. Yang penting aku melindungi engkau. Padahal Tuhan Yesus perlu dilindungi atau enggak? Enggak. Tuhan Yesus enggak perlu dilindungi. Malah Petrus yang bukan siapa-siapa ini. Yang merasa dirinya sanggup melindungi Tuhan. Dan dia... Dalam hati berkata, aku nih yang melindungi Lihat, murid-murid yang lain semua kabur Tunggang langgang ketakutan Aku yang membela guruku Sendirian Tapi kalau kita baca di Injil Yohanes Percatat juga bahwa Petrus bisa masuk ke istana imam besar Karena bantuan, pertolongan Yohanes Kenapa? Karena Yohanes punya koneksi dengan imam besar Makanya dia dikasih masuk Kok bisa? Yohanes punya koneksi dengan imam besar Nah Bapak Ibu ini sudah dibahas di pendalaman Alkitab e-home study GSKI Fluid ya, Diadakan setiap bulan Rekamannya ada di channel Youtube GSKI Fluid Sekalian promosi Nanti lain kali kalau ada lagi Bapak Ibu ayo ikutlah Bapak Ibu bisa tahu yang aneh-aneh begini ya? Kok bisa tuh Yohanes punya koneksi sama imam besar Kan dia kan orang Galilea nelayan, kok bisa ya? Nah itu nanti kita bahas ya. Nah Bapak Ibu lalu apa yang terjadi ketika Petrus menunggu Tuhan Yesus di halaman istana imam besar. Kita baca Lukas 22 ayat 55 sampai 62. Lukas 22 ayat 55 sampai 62. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api Dan mereka duduk mengelilinginya Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api Ia mengamat-amatinya lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan, aku tidak kenal dia Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata Engkau juga seorang dari mereka Tapi Petrus berkata Bukan aku tidak Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Tetapi Petrus berkata Bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan Seketika itu juga sementara ia berkata Berkokoklah ayam Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, Bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kisah ini pasti tidak asing bagi Bapak ibu. Ini kisah yang sudah kita kenal. Saat Petrus sedang berdiam di api unggun. Orang-orang bisa kenal dia Orang-orang bisa tahu Wah ini pasti pengikut Yesus Kenapa dia bisa ketahuan pengikut Yesus Ketahuan dia itu orang Galilea bapak ibu. Orang Galilea itu penampilannya beda Dengan orang Yudea, orang Yerusalem Bahasanya juga beda Dialeknya beda Logatnya beda Sekalipun dia berusaha Pakai logat Yerusalem Susah Logat Galilea itu kental Sama seperti orang Surabaya yang sudah tinggal di Jakarta puluhan tahun tetap aja ketahuan orang Surabaya, gak? Orang Medan tinggal di Jakarta puluhan tahun tetap ketahuan orang Medan, nggak bisa hilang bapak ibu. Sama orang Galilea juga nggak bisa pura-pura jadi orang Yudea, ketahuan. Dan yang menyedihkan. Sekalipun tadi Petrus berkata, aku siap mati buat engkau Tuhan. Lalu dia berpikir dia mau ngikutin Yesus karena berpikir Tuhan Yesus itu butuh pembelaan dia. Di sini kelemahan Petrus tampak. Yaitu ketika ditanya dia nggak mau mengakui bahwa dia itu pengikut Kristus. Kau pengikut dia kan? Nggak mau ngaku dia. Mengapa Bapak Karena dia takut. Takut apa sih? Takutnya karena ketahuan dari seorang hamba perempuan coba. Ketahuan oleh seorang hamba coba. Takut. Lah kok bisa begitu? Padahal Petrus bilang dia ini batu karang loh. Batu karang kok takut sama hamba perempuan coba. Hamba perempuan. Petrus tadi berkata, aku rela di penjara bagi Tuhan. Aku rela bagi mati bagi Tuhan. Baru ketemu hamba perempuan sudah menyerah. Coba gimana sih ini orang? Itu yang menanya dia itu bukan tentara Romawi. Apalagi pengadilan Sanhedrin. Bukan yang bertanya itu hamba perempuan yang tidak punya kuasa apa-apa. Sementara Tuhan Yesus sedang menghadapi pengadilan Sanhedrin yang bisa memberikan fatwa mati kepadanya. Coba. Tapi Tuhan Yesus tidak takut. Petrus menghadapi hamba perempuan saja takut. Coba. Tuhan Yesus yang sedang menghadapi ancaman hukuman mati jika dia terbukti menghujat Allah atau terbukti menista agama. Tidak takut. Dia tidak menyangkal bahwa dirinya itu Mesias anak Allah. Dia tidak menyangkal. Nah mungkin Bapak Ibu sekarang berpikir, oh, kalau gitu Petrus mungkin bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen yang benar tidak mungkin menyangkal Yesus. Itu salah Bapak Ibu. Petrus itu pengikut Yesus sejati. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan memberikan nama Petrus kepada Simon. Dia punya hubungan yang begitu dekat, begitu karib dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi nggak perlu diragukan bahwa Petrus tuh orang Kristen sejati yang dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus. Jadi apa, Bapak Ibu, yang perlu kita sadari di sini? Yang perlu kita sadari, siapapun kita, bahkan seorang murid Yesus, seorang rasul. Pemimpin kedua belas rasul tidak kebal dari kejatuhan. Seorang yang kuat bagai batu karang tidak kebal dari kejatuhan. Karena itu kita jangan menganggap hari ini saya kuat, nggak mungkin saya jatuh. Ingat tadi Paulus berkata apa? Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Hati-hati, jangan kepedean Tapi kita semua kan orang-orang jatuh, orang-orang gagal Iya, kita semua orang jatuh, orang gagal Kita sudah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Kita semuanya orang jatuh Tapi mungkin ada kejatuhan yang Bapak Ibu rasa lebih besar Bapak Ibu merasa saya jatuh, saya gagal seperti Petrus Bagi Bapak Ibu yang mengikuti khutbah ini. Yang hadir maupun yang di rumah. Ingat. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Amin. Malah tidak akan meninggalkan Bapak Ibu begitu saja. Allah juga mengasihi Petrus. Allah mengasihi saudara. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi seluruh dunia ini. Dan karena itu ada harapan bagi orang-orang yang jatuh. Ada harapan bagi orang-orang yang gagal. Amin. Kita semua pasti punya kejatuhan kok. Kita semua pasti punya kegagalan. Besar maupun kecil itu tidak masalah. Karena kita semua memang orang-orang yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua memang orang-orang yang jatuh. Tapi Allah tidak membiarkan kita jatuh terpuruk dan binasa dalam api neraka. Allah memberikan harapan dan pemulihan melalui salib Bapak Ibu. Jadi kejatuhan Petrus ini menunjukkan bahwa orang yang dianggap kuat seperti Petrus pun membutuhkan salib. Kita juga butuh salib, saudara dan saya butuh salib. Tidak mungkin dari kita itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri, dirinya sendiri. Kalau ada, Tuhan Yesus tidak perlu turun untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Tidak perlu. Bapak Ibu, kita ini tidak sanggup Membayar utang dosa kita. Mau disiksa sampai mati pun utang dosa kita itu tidak bisa terbayar. Dan karenanya nasib manusia itu begitu malang. Karena begitu lahir, dia sudah akan terbuang ke api kekal kok. Ya tanpa kematian Yesus. Tapi. Allah begitu mengasihi manusia yang telah jatuh ini. Dan karenanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah Bapak Ibu. Saat menunggu di halaman istana imam besar. Ya Petrus menunggu tadi. Sebetulnya penderitaan Tuhan Yesus sudah mulai. Dia sudah di... Mulai disiksa oleh manusia-manusia yang berdosa Tapi misinya untuk menebus dosa manusia Melalui penderitaan dan pengorbanannya Baru selesai saat dia disalibkan Dan dia menyelesaikan misinya itu dengan sempurna Karenanya dia berseru dalam Yohanes 19 ayat 30 Sudah selesai Sudah selesai Tete Leste Sudah selesai. Jadi dengan kematiannya, Tuhan Yesus membayar lunas utang dosa seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Utang kita yang tidak terbayar itu dilunasi olehnya. Utang saudara, utang saya dilunasi olehnya. Dan karenanya ada harapan bagi kita manusia-manusia yang sudah jatuh. Harapan untuk diselamatkan. Harapan untuk dipulihkan sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan hidup dalam shalom damai sejahtera. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Karena kasih Allah Bapak Ibu. Terus nanti ada yang tanya pada saya, Pak kalau Tuhan sudah melunasi utang semua orang, Lalu kenapa kok ada orang yang tetap masuk ke dalam neraka? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menebus dosa seluruh manusia. Tapi apakah kita menerima penebusan itu atau tidak, terserah kita. Bukan terserah Tuhan. Mau atau enggak, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kalau kita mau menerima penebusan itu, maka penebusan itu jadi hak kita. Dan kita pun diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi buat orang-orang yang tidak mau menerimanya, yang merasa, saya sudah baik, saya tidak butuh juru selamat. udah, Tuhan juga akan memenuhi apa yang mereka kehendaki. Tuhan nggak akan memaksa mereka, sini, oh jangan dong, sini, masa kamu mau masuk neraka? Ya kalau mau masuk neraka, ya Tuhan kasih. Mereka memang tidak mau hidup bersama dengan Tuhan kok, maka mereka akan ditempatkan Tuhan di satu tempat di mana mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan selama lamanya. Tempat itu namanya neraka. Jadi kenapa Tuhan men- men- menciptakan neraka? Karena Tuhan menghargai pilihan setiap orang, Bapak Ibu. Mau bersama Tuhan, ayo. Gak mau ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi pilihan untuk diselamatkan atau enggak itu di tangan saudara dan saya. Tapi Bapak Ibu, bagi kita yang mau menerima penebusan itu maka harapan pun merekah bagi kita. Kematian di dunia fisik ini bukan akhir segalanya. Malah kematian menjadi pintu bagi kita untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan. Amin. Oleh anugerahnya Tuhan bersedia menyambut kita. Orang-orang yang sebelumnya jatuh dan gagal ini ke dalam keluarganya. Di surga, di langit baru dan bumi baru yang disediakannya bagi kita. Amin. Maka bagi Bapak Ibu yang merasa gagal hari ini. Yang merasa mengalami kejatuhan. Merasa beban hidup di dunia ini sangat berat. Dengar baik-baik. Allah mengasihi Bapak Ibu. Dia ingin Bapak Ibu bersama dengannya di kekekalan. Karena itu biarlah ini jadi pengharapan yang benar. Bahwa kita itu, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Nanti di sana tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan. Kalau selama ini Bapak Ibu dirundung masalah yang berat. Yang tidak bisa dirasanya, tidak bisa ditanggung. nggak apa-apa. Nanti di, di surga, di langit baru, bumi baru nggak ada masalah seperti itu Bapak-Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan Agar kita menerima penebusan Tuhan Yesus Dan dipulihkan Percaya, mengaku dosa kita Dan bertobat Serahkan diri kita kepadanya Hidup sesuai dengan kehendak Bapak ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Perhatikan Tadi Petrus sadar akan kegagalannya itu saat ayam berkokok dan dari dalam istana Tuhan imam besar. Dari jauh Tuhan Yesus memandang dia, Tuhan Yesus masih sempat nengok ke dia loh. Jadi Tuhan Yesus itu kelihatan dari tempat Petrus lagi berdiang itu kelihatan. Begitu Tuhan Yesus memandang dia, Petrus sadar akan kesalahannya. Lalu dia keluar menangis tersedusut. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku. Kita tahu, selanjutnya Petrus bertobat. Tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Tuhan Yesus disangkal oleh Petrus. Petrus sudah menyangkal gurunya, Tuhannya. Dia sudah menghianati Tuhan, tapi dia bertobat. Tuhan mengampuninya atau tidak Bapak, Ibu? Ya. Tuhan Yesus mengampuninya. Maka coba Bapak Ibu pikir, kalau Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus itu bertobat, Tuhan Yesus mengampuni atau tidak? Iya, Tuhan Yesus akan mengampuni dia. Tidak ada dosa apapun yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat mengampuninya. Sekalipun Yudas menjual Yesus sehingga Tuhan Yesus mati di salib, kalau dia bertobat Tuhan tetap akan mengampuni dia. Sayangnya kita tahu apa yang terjadi dengan Yudas. Ya, dia menyesal tapi tidak bertobat, malah dia bunuh diri. Akhirnya dia tidak bertobat, ya sudah. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir dosa saya terlalu besar. Mana mungkin Tuhan mengampuni saya? Lalu dosa apa yang terlalu besar itu apa? Zina. korupsi, pembunuhan kalau Tuhan Yesus bersedia mengampuni Petrus yang mengkhianatinya dan bahkan Yudas yang mengakibatkan dirinya kehilangan nyawanya kalau Judas bertobat maka dosa apalagi yang terlalu besar Bapak Ibu yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan enggak ada anugerah Tuhan itu berlimpah bagi kita enggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Dalam hal ini kita tinggal memilih Percaya atau tidak Udah, itu aja Percayakan anugerahnya atau tidak Terserah Bapak Ibu Tuhan sudah memberikan jalan penebusan bagi kita Mau terima jalan itu? Amin Kalau mau cari jalan sendiri ya silakan silahkan gitu Tuhan juga tidak memaksa Tapi Tuhan sudah memberikan jalannya Ini loh anakku aku serahkan mati di kayu salib buat kamu kamu terima bertobat kamu diampuni kalau mau cari jalan sendiri karena nggak percaya ya silakan Bapak Ibu kita lihat setelah Petrus bertobat Tuhan Yesus tidak lagi memandangnya sebagai orang yang jatuh setelah Tuhan Yesus bangkit dalam percakapan di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan Petrus sebagai rasul. Sesudah itu dia jadi pemimpin gereja yang luar biasa. Dan dengan pimpinan roh kudus, Petrus memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Dia mendirikan banyak gereja, dan sampai dia mati di salib terbalik di Roma, dia tidak pernah menyangkal Yesus lagi. Itu yang namanya bertobat. Kalau bertobat jangan melakukan Lagi gitu ya, jangan diulangi lagi. Masa menyangkal lagi, menyangkal lagi gimana sih? Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan meng- melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Matikan perbuatan daging kita, hidup menurut roh. Kita harus menyalipkan perbuatan daging kita, hidup sebagai manusia baru. Sebagai anak-anak Allah yang taat kepadanya sepenuhnya Pak, tapi susah Pak Saya mau hidup benar Tapi susah Pak Jatuh lagi, jatuh lagi, dosa lagi, dosa lagi Kayaknya mustahil Pak Bukan kelihatannya mustahil Bapak Ibu Tapi memang mustahil Bagi kita untuk hidup benar dan sempurna seperti Bapak Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Itu jadi seperti Petrus mengandalkan kekuatan dia sendiri Jadi bisa atau enggak? Dengan kekuatan sendiri nggak bisa Tapi tidak mustahil jika kita mengandalkan pimpinan roh kudus Amin Hidup benar, hidup kudus tidak mustahil Kalau kita mengandalkan pimpinan roh kudus Bukankah ketika kita menerima Tuhan, dia menganugerahkan roh kudus yang diam dalam diri kita dan memimpin kita. Maka supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak ada pilihan lain selain mengikuti pimpinan roh kudus. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan bisa. Petrus jatuh karena tidak mengikuti pimpinan roh kudus. Dia mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Ketika orang-orang yang dibawa oleh Yudas itu menangkap Yesus, Petrus bereaksi dengan mengayunkan pedangnya. Dia pikir itu tindakan heroik. Dia pikir itu membela gurunya. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Tuhan Yesus tidak menganggap itu perbuatan heroik yang benar. Tapi itu perbuatan daging, Bapak Ibu. itu bukan pimpinan roh. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal ini terjadi. Sama seperti waktu Will Smith menampar Chris Rock, itu juga perbuatan daging Bapak Ibu. Sama, jadi coba Bapak Ibu saat dihadapkan dengan pilihan berdosa dalam hidup ini, Bapak Ibu mengikuti daging atau roh? Saat punya kesempatan mendapatkan banyak uang dengan cara ilegal Seperti korupsi, penggelapan uang atau bentuk-bentuk fraud lainnya Bapak Ibu mengikuti daging atau roh Saat Bapak Ibu yang sudah menikah punya kesempatan Untuk mendapatkan wanita atau pria lain yang lebih cantik atau ganteng Lebih kaya, lebih muda Bapak Ibu mengikuti pimpinan daging atau roh Jadi bapak ibu mau tegak berdiri atau jatuh itu tergantung daripada apakah kita mengikuti roh atau daging itu saja. Kalau kita mau hidup benar ikutlah pimpinan roh. Udah nggak ada nggak ada pilihan lain. Saat Petrus berdiam di dekat api saat dia menghadapi tekanan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Petrus mengalah kepada dagingnya dan memilih untuk menyangkal gurunya. Padahal kalau dia mengikuti roh, dia melawan tekanan itu dan dia sanggup untuk setia kepada Yesus. Kalau kita Bapak Ibu diperhadapkan dengan tekanan dari sekeliling kita, dari lingkungan kita, dari orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu mengikuti pimpinan daging atau roh? Saat lingkungan saudara menekan saudara untuk menjadi seperti mereka. Untuk menjadi pecandu alkohol, judi, narkoba. Saudara mengikuti daging atau roh. Saat lingkungan menekan saudara dengan hinaan, celaan, tertawaan, bully Karena saudara mau hidup benar mengikut Tuhan. Saudara mengikuti daging atau roh. Kejatuhan dan kegagalan terjadi pada saat kita mengalah kepada keinginan daging kita, Bapak-Ibu. Saya ulangi. Kejatuhan dan kegagalan terjadi saat kita mengalah pada keinginan daging kita. Karena itu mari ya Bapak-Ibu, saya ajak dalam hari Jumat Agung ini. Mari kita bertobat setiap hari. Serahkan hidup kita pada pimpinan roh kudus. Tuhan yang baik itu mengasihi kita. Amin Jangan berkata aku gagal Hidup kudus itu terlalu sulit Selama kita masih bernafas Tuhan dan juru selamat kita yang mengasihi kita itu Masih memberikan kesempatan kepada kita Sekalipun kita adalah seorang pendosa besar Tuhan Yesus adalah juru selamat yang jauh lebih besar Amin Maka saya ingatkan Bapak Ibu Jangan menunda lagi untuk bertobat. Karena kita nggak tahu berapa lama tenggat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kapan Tuhan panggil kita pulang? Nggak tahu. Jadi jangan tunda lagi. Kasihnya terlalu besar kepada kita kalau kita mau bertobat. Bapak Ibu mau bertobat? Bapak Ibu mau bertobat? Puji Tuhan. Di hari Jumat Agung ini. Mari saya ajak kita semua meminta kepada Allah. Agar kita makin peka, akan suara roh kudus. Sehingga kita dapat mengikuti pimpinannya. Mari saya ajak, belajar firman Allah supaya kita makin mengerti kehendaknya. Yang serius belajar firman Allah. Hanya datang ke gereja sekali seminggu itu nggak cukup Bapak Ibu. Kita harus makin serius di singkatnya hari-hari hidup kita ini. Dan belajarlah melakukan kehendak Allah. Dengan kekuatan kita sendiri itu mustahil. Tapi dengan kuasa roh kudus yang bekerja dalam diri Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu. Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.